0: Aflevering 153 van Team Talk van dinsdag 12 januari 2021. Ja ja, 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 ja. Van
1: harte welkom bij de Nederlandse podcast over pretparken en themaparken. En als je nou dacht dat, we, dat je van ons af zou zijn in 2021, niet waar? Nee, welkom Think bij. Again. Jaargang 3 van Team Talk. Zeker! Ja. Is
0: het dan niet jaargang 4 eigenlijk? Want we, we stonden in jaar 1, dat was 2018. 18. Ja, jaargang 2 was 2019, jaar 3 was 2020 en jaar 4 is 2021. We bestaan gewoon al,
1: al drie jaar TeamTalk. Je hebt helemaal nou. gelijk, ja. ja. De allereerste TeamTalk, dat was een, een teaser, die werd op mij thuis aan de keukentafel opgenomen.
0: Ik kan zelf
1: niet even voorstellen, trouwens. Oh ja, ik ben Thomas van Groningen. Ja, en ik ben al drie jaar een modiste
0: Zeeuw. ja, ietsje langer al, maar. En
1: die teaser kwam online op 9 januari 2018. En. Uh, ja. Om, om te zien hoe ongeduldig ik in die tijd was. De eerste monteerde ik nog, geloof ik. Nee, de eerste monteerde jij ook al, geloof ik. Ik weet het eigenlijk niet meer. Mm -hmm. Maar die teaser kwam online. En uh, dezelfde dag nog kwam ook aflevering 1 online. En die had de, de titel Een warm welkom voor ons. En een warm afscheid voor de Python. Omdat toen bekend werd gemaakt dat de Python gerenoveerd ging worden. En ja. stukjes gehakt. Goh, wat is nee. Nee. Ja. Grappig, hè?
0: Ik vind het wel geestig. Ja, ik, het, het is toch een, een wervelende drie jaar geweest. We hebben eigenlijk elke week zijn we bij elkaar gezitten of op afstand. Mm -hmm. um, waarin we gewoon het laatste preppark nieuws
1: bespraken. En ik ben er nog steeds niet zat eigenlijk. Er is ongelooflijk veel gebeurd in drie jaar. Uh, op ja. pretparkgebied, ook op persoonlijk gebied. Mm -hmm. Ik bedoel, we wonen allemaal op hele andere plek ineens. En, uh, ja, nou, dus andere toch... banen. Oh, ja. Oh, ja, ja. 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 Maar uh, de podcast is een stabiele factor en dat blijft ook zo voorlopig. Uh, en wat ja. ik leuk vind om te merken is dat we, dat we in december tijdens de lockdown ook wat afleveringen hadden gemaakt. Onder andere uh, met de kerst, de kerstspecial en uh, de jaarterugblik. Dat heeft zowaar nieuwe luisteraars opgeleverd. Dus er zijn nu mensen die nieuw zijn aangehaakt. En ik wil graag ja. uh, zeggen, warm welkom bij de podcast over pretparken en themaparken. Als je niet zoveel over pretparken weet, dan kan het soms een beetje snel gaan wat we allemaal bespreken. Maar we doen of langzaam. ons best. Of langzaam. Maar we doen ons best om je er ook in te betrekken. Want het is onze hobby om uh, in achtbanen te gaan zitten. En um, meer dan ooit uh, heb ik ja. de afgelopen week het gevoel dat ik het mis. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, uh, Maries. Maar uh, ik, ik heb echt behoefte ja. aan, aan, uh, aan achtbaan. We wij, wij,
0: wij, wij zijn allebei dertigers, hè? Dus wij komen nog uit een tijd waarin een preppark dicht was in de winter. Ja. Dat je in de winter gewoon niet naar een preppark kon. Dus in principe zouden we nu daar ook al geen recht op hebben, om het zo maar te zeggen. Maar we zijn <laughs> in de loop der jaren zijn we verwend en zijn we gewend geworden en geraakt aan het feit dat je ook in februari of in november naar een preppark kon. Hè? Uh, je kon gewoon even zeggen: ik ga een dagje naar de Efteling. En dan ga ik gewoon in een moederziel alleen verlaten preppark. De hele dag. Kwanten uh, in Joris en de Draak, bijvoorbeeld. Ik heb een goede vriend van me zijn we wel eens uh, naar de Efteling gegaan. En dan ging ik in de vuurtrein en hij in de watertrein, of andersom. Ja. En dan gingen we gewoon tegen elkaar racen. Dat, ja. was, dat kon gewoon die tijd nog.
1: Maar, kan nu niet. Kijk, ik was 15 en toen, kreeg ik een, uh, toen kocht ik voor mezelf een efteling abonnement En dan ging ik op een gegeven ja. moment... Uh, ben ik, nou, ik denk dat het nu wel echt een jaar of anderhalf jaar geweest is. Misschien wel langer. Dat ik echt iedere zondag ging naar de Efteling. Iedere zondag. Ja. Uh, die tijd is wel voorbij. Maar nog steeds denk ik dat ik, dat ik uh, sinds ik weer abonnement heb... dat ik toch wel minstens één keer in de maand altijd wil gaan. En nu ben ik al langer dan een maand niet geweest. Sterker nog, de laatste ja. keer dat ik in de Efteling Bijzonder, ben geweest... Hè? was met jou en dat was in... Uh, ja, het was met, ik was met Mark, maar we kwamen jou tegen. Hè? Dat was in ja. oktober. Voor de ja. eerste keer dat... Nee, november, sorry. en uh, Toen moest de Efteling dicht. Uh, twee weken, weet je dat nog?
0: Ja, dat was volgens mij de... Nee, ik ben daarna nog één keer geweest toen. Oké. Okay. Uh, maar dat, dat was het dan ook. Ja, het <laughs> kibbelt. Heb, bij... heb jij de Winterefteling überhaupt gezien in zijn volle avondglorie?
1: Uh, het was toen wel Winterefteling volgens mij. Uh, of net? Ja, volgens mij wel. Ik heb, ik heb, ik heb bijvoorbeeld ja. niet rondgewandeld op, dat, op die Winterweide. Dat heb ik niet gedaan.
0: Nee, maar jij bent toen wel overdag al naar huis gegaan toen het nog licht was volgens mij.
1: Ja, dat was, dat was ook de laatste dag dat ze open waren, want toen gingen de. de daarna gingen de tijdelijke verzwaarde maatregelen van de gedeeltelijke ja. lockdown in. Toen moest de ja. Efteling 14 dagen dicht. Uh, en toen mochten ze weer open en toen uh, mochten ze weer een paar weken open. En toen kwam de echte lockdown en toen moesten ze weer ja. dicht. Maar toen ben ik dus eventjes, uh, nog een uh, na paar uurtjes geweest. Ik geloof dat ik met Mark toen alleen in vogelrok ben geweest of zo.
0: Ja, ja mijn laatste ja. pretparkbezoekje van 2020. Uh, en dus ook mijn laatste pretparkbezoekje van nu was voor mij uh, het overland uh, met de uh, winter. Natuurlijk ook. En toen waren we ook met Mark. En dat was ook supergezellig en lekker. Uh, zo'n hot dog daar gegeten. Of zo'n zo grote, zo grote warme winterse special. Weet je wel, met uitjes en met sausjes. En bij het vuur en muziek. En trooi met lampjes en ja. marshmallows. En nou ja. <coughs> helaas.
1: Maar goed, we, we maken dus een podcast over Pretparken. En uh, <coughs> ja. uh, 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 daar praten we graag over. Het probleem is wel dat nu begint het zich een beetje te wreken dat er toch niet heel veel te melden is in Pretparkland. Op dit moment, heb ik het idee. Ja,
0: maar goed, wij zijn al vijf minuten bezig om onszelf voor te stellen. Dus wat
1: okay. ons betreft is dat geen al te groot probleem. Er is eh, niet echt een format, behalve dan eh, dat er drie dingen altijd achter elkaar gebeuren. Zo'n beetje aan het begin van de podcast is één: ik vraag aan Maurice, ja. wat is jou deze week opgevallen in Pretparkland? Daarna vraagt ja. hij dat aan mij. Um, dan daarna, uh, hebben we het altijd even over de social media. Dan willen we graag dat je ons volgt, dat is belangrijk. Want hoe meer mensen ja. ons volgen, hoe meer mensen luisteren, hoe beter. Uh, en daarna hebben we het eventjes over onze petje.af, vrienden. En dan praten we weer verder. Dat zijn de vaste, ja. de vaste ingrediënten. Ik en op stel een gegeven moment voor...
0: staat, uh, staat de band hier aan de deur en dan is het klaar.
1: Dan uh, ja. moet de muziek kondig uh, aan het einde. Ik stel voor dat ik uh, ingrediënt 1 vast in de pan gooi. Yes. Maris, goed plan. Wat is jou deze week opgevallen
0: in petparkland. Nou, uh, dat er in Pretparkland uh, vrij weinig gebeurt. <lacht> een beetje doods. <lacht> een beetje, beetje doods. Een beetje doods. Een beetje, <lacht> ja. een, beetje een, een macabre sfeer die er heerst. Um, en dat past wel goed bij het uh, puntje dat ik wilde aandragen. Uh, We hebben een Teamtalk-appgroep met daarin Teamtalk Supports. En iemand uh, vertelde daarin over iets wat hij had gevonden, namelijk MagicalPassings.com. Oh? Magical Passings. En uh, ja, ik vind het heel jammer om te zeggen dat dit dus niet echt is. <laughs> Want ik had het heel graag gezien. Het is een echt een bizar concept. En ik zou er misschien nog wel... Uh, <laughs> ja, je zou er misschien nog wel brood in zien ook. Het is namelijk um, een concept waarin je dus je favoriete Disney karakter... afscheid kunt laten nemen van je geliefde bij een begrafenis. Of anderszins afscheid. <laughs> <laughs> het is echt hilarisch. Ja, wat ik zeg, het is jammer dat het niet echt is. Ja, er Princess dus Pirate or Grim Grinning Ghost. No matter what your favorite moment is... Magical passings can help make that dream come true in the end. Special props, graphic <laughs> backdrops and character visits <laughs> are just a small part of what we can do to make a lasting impression.
1: Ik zit gewoon het beeld in mijn hoofd nu van van een uitvaart en dat je dan oh boy there goes grandma. <laughs>
0: Ja, ik, ik vond dit dus helemaal fantastisch. Ik ik kreeg, je kan er wel wat in zitten. Hier zit toch wel een verdienmodel achter. Als je gaat kijken bij de Frequently Asked Questions... staat ook, kan er muziek worden afgespeeld in de kist? Ja, uh, er staat... Many times, uh, theme park loops are requested. Dus je kunt ook muziek laten afspelen in je kist... met zonnepaneeltjes. Ja, ik ben fan. Ik, ik vind het jammer dat het niet bestaat. Waarom bestaat het niet? Thomas, nou, dat zou ik, het is uh, toch geweldig? Het
1: is een heel raar onderwerp om ineens te bespreken. Maar, kijk, serieus. Ik denk dat als dat... Uh, uh, dat een muziekstuk uit een attractiepark helemaal niet te gek is. Als dat je, je nee. passie en je levenslust is uh, geweest al die jaren... dan is het niet zo gek om daar een muziekstuk van te draaien natuurlijk. Ik
0: zou zo graag uh, dat, uh, dat Mickey Mouse nog eventjes mijn laatste, uh, <lacht> laatste groet kon brengen. Ik vond het wel een goed idee. <lacht> Kijk op uh, magicalpassings.com en uh, lach even mee.
1: <lacht> even een serieuze noot nu. Ik, ik, ik uitvaart uh, met pretpark thema. Ik denk dat dat niet zo heel voorkomt. Wat wel iets is wat heel veel... Um, zeker de laatste jaren, echt toeneemt. Ik heb daar ook wel eens gesproken over iemand die vrijwilliger is... bij zo'n organisatie die dat doet. Dat zijn mm -hmm. mensen die een laatste levenswens hebben. Oh, uh, ja. um, Stichting Ambulancewens is een bekende. Uh, die ja, krijgen het... ongelooflijk maar... vaak verzoeken... Uh, dat mensen nog één keer naar een petpark willen. En... In veel gevallen werken parken daar ook gewoon aan mee. Het is soms wel wat veel, begrijp ik ook, vanuit de pretparkhoek. Uh, dat, dat ze soms een beetje overvraagd worden. Hè. Dat zijn ook gewoon bedrijven, die moeten ook gewoon werken. Ja. Die kunnen niet hun hele bedrijfsvoering opzij zetten voor iemand, hoe erg het ook is. Want iemand uh, zit in de laatste fase van zijn leven en die wil heel graag nog een keer naar een pretpark. Maar ja, er is maar zoveel ja. wat ze kunnen doen. Maar dat is wel iets wat, wat ook heel sterk groeit. En ik denk naarmate meer mensen zijn opgegroeid met pretparken... En ook meer mensen zullen zijn die dat uh, als een hele fijne jeugdherinnering hebben. En er dus ook meer mensen straks zullen zijn de komende jaren. Ja. Die misschien heel ziek worden en dan nog één keer iets willen. En die dan ja. uh, bijvoorbeeld naar de Eftelingen. Of dat is dan Prijs. Of naar uh, Slagaren of uh, Toverland willen. Um, ja. En dat, dat, dat is dat. dat um is, denk serieus iets waar je als pretpark op een gegeven moment gewoon iemand voor in, in, in dienst moet gaan nemen. Die dat gewoon gaat regelen. Want het is. Het is nogal wat. Een ziekenhuisbed is een park heen, er moeten medewerker bij zijn. En je allemaal gedoe, weet je wel. Maar, maar het is wel mooi dat het kan. En dat het gebeurt. Ja, ik, heb, ik heb het al vaker gezegd
0: in TeamTalk: uh, Stichting Ambulancewens is mijn all-time uh, uh, favorite uh, goede doel. Ja. Uh, dus ik vind het gewoon heel gaaf dat, uh, dat zij nog. Voor heel veel mensen, zo'n laatste bezoek aan een pretpark of een strand voor het matter... Dat ze dat nog mogelijk maken. En um, ik vind het leuk dat je in, je in je goede werk toch nog iets met prepparken zou kunnen doen. Dus het is toch ja, een goed doel. Uh, Steun is ook zeker. En um, ik vind dat ook uh, een belangrijk
1: werk. Even voor mijn beeld, uh, Maries. Um, mocht er ooit, uh, God verhoede dat het uh, gebeurt, maar laten we zeggen over de jaren tachtig, dat dan jouw uitvaart is. Met ik ondertien. <laughs> dan, en dan horen we een orgel. En dan in keer zo die stem van Vincent Price. Oh ja. Dat is wel gaaf, ja. <laughs> Where hintjes creak in doorless chambers. <laughs> en dan doe ik
0: dat, dat geluidje zo in mijn kist. Zo, let
1: me out, let me out. <laughs> nou, dit gaat veel te ver. Excuses voor alle mensen die hier nu uh, enorm geschokken zijn. Nou, maar Nog één dan? ding trouwens. Ja?
0: Die, die man die dus dat geluideffectje heeft opgenomen. Die, 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 die stemacteur. Want in The Haunted Mansion staat dus een kist. Waar dus twee knokige handen uitkomen. Die het klep eraf duwen. En dan hoor je dus, let me out, let me out. Die man is dus paar jaar terug, daadwerkelijk overleden. En ja, het was het eerste waar ik aan dacht, is, goh, zouden ze dat geluidje nu gebruiken op zijn uitvaart? Maar dat, dat heb ik niet hard opgezegd.
1: Mm. Ja. Um, Thomas? ja Wat is jou opgevallen in Land? Uh, ik ben afgelopen week van verveling, uh, terwijl ik me helemaal niet verveeld heb, want ik was eigenlijk best druk, maar gewoon uh, in mijn vrije tijd, omdat ik niet naar buiten kon, ben ik weer gaan rollercoaster tycoonen Ah, uh, ja, goed, uh, En ik heb dan uh, uh, open... RCT2, dus open Rollercoaster koen 2. Dat is een, een, een herschreven versie van Rollercoaster koen met dus ook nieuwe functies erin. Dan moet je wel het originele spel voor hebben, maar je kan dat ja. gewoon downloaden. Moet even zoeken op open RCT2. Uh, moet dat je
0: googelen door fans gemaakt,
1: toch? Ja, en uh, maar daar zit dus ook een, uh, een uh, RMC in. Oh ja. Achtbaan. En die is, ik moet, ik, mijn, wat me opviel, is de complimenten voor de makers van Open rct 2, is de, die RMC die, die klopt. In, in die zin dat die, het geluid is gewoon echt wat een RMC heeft, maar ook oh, wat een vet. RMC heeft een bepaalde massa, hoe die door die baan gaat. Hè? Beetje op een, ja. Ik kan het bijna niet uitleggen, maar de vloeiendheid en de manier waarop dat gebeurt, is, zit gewoon in Rollercoaster Coaster 2. Dat is echt goed gedaan. Echt Als knap. Een heel
0: zwaar mes door boter of
1: zo. Ja, ja, ja. Zo ja. Weet je zo hoef, Weet je dat 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 dat. Uh, ja, dat, 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 dat vond ik echt, uh, echt fantastisch.
0: Oh, wat gaaf, wat leuk. Dat wist ik helemaal niet dat ze dat uh, hadden toegevoegd, dat het kon, überhaupt. Ja, cool. Ja, heb je dan zelf ook weer helemaal vastgewerkt in scenario's met. Uh, uh, ontvang uh, minimaal 2500 gasten in jaar vijf. En uh, zorg dat de parkrating niet onder de uh, 800 komt of zo?
1: Nou ja, dat is dus het ding. Ik was altijd heel erg van de. Uh, van de, 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 dat ik een enorm groot vierkant groen grasland pakte en dat ik daar dan gewoon een beetje ging bouwen en dan uh, ja. echt een, een nieuw barretje begon, wilde te bouwen. Nu ben ik heel erg uh, juist al die scenario's aan het doen. Dus dan inderdaad uh, dat soort, dat ja. soort uh, doelstellingen halen. Dat is wat moeilijker dan je denkt. Maar dat is ook wel leuk. Dat is weer wat anders.
0: Ik, had, uh, ja, ik, ik ben een van de weinige mensen die dus Rollercoaster Tycoon 3 heel goed vindt. Mm -hmm. Ik heb dus in Rollercoaster Tycoon 3 dus zo'n sandbox mode. Ja. Goh, dat is ook echt 15 jaar geleden dat ik het tracoon 3 voor het laatst gespeeld. Maar dan heb je dus alle, heb je alle, alle mogelijkheid om, om alle hoogte te, te bouwen die je wil. Je hebt on, onbeperkt geld, dus je kunt onbeperkt uh, scenery toevoegen. Je kunt vuurwerkshows meeprogrammeren met je achtbaan. Want je kunt dan zeg maar een bepaald tijdstip instellen dat een vuurwerkshow begint. Hm. En een achtbaan komt altijd op hetzelfde moment langs een bepaalde bocht. En dan kun je helemaal zo timen dat op het moment dat... Um, dat jouw achtbaan een bepaalde bocht ingaat, dat er dan een rookwolk komt, of dat er dan een fontein of... ah, dat is geweldig. Ik heb een keertje Fata Morgana nagemaakt in Rollercoaster uh, <laughs> Tycoon 3. Uh, Droomvlucht, uh, Vliegen Hollander toen nog. Uh, toen bestond die nog niet eens, maar toen heb ik gewoon zelf wat zitten nutselen. Ook zelfs een keertje ook hele Disney-attracties.
1: Ja, dat is geweldig. Maar ik had het dus even op Instagram gezet van uh, ben 30 en uh, kan hier nog steeds heel blij van worden van Rollercoaster Tycoon. En de hoeveelheid reacties die ik kreeg, ook van mensen van ik weet dat ze helemaal niks op het park hebben. Oh geweldig, ja, <laughs> gaat die ook weer spelen. Dat, dat, ja. dat is toch wel bijzonder, wat een enorme culturele impact het spel Rollercoaster Koen heeft gehad op de jeugd van heel veel mensen. Ja, fantastisch hè.
0: Ik weet nog dat we in het begin van de allereerste lockdown, toen hebben we nog zo'n soort Rollercoaster koen, Team Café eventjes tijdelijk gehad. Op een digitaal ja. platform, bij YouTube zijn we met z'n allen gaan Rollercoaster koen.
1: Zo'n zo livestreampje, ja. 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 Ik, ik, blijf ja, dat dat, ik blijf dat moeilijk vinden, livestreamen. Ja, dat toch, is ook niet. Dan moet je heel tijd praten. Ik snap die, die gasten die dat doen, hè? Die, dan, uh, die dan van die, van die, die een gamer zijn, die dus geconcentreerd ja. aan het gamen zijn, maar die dan ook tegelijkertijd aan het praten zijn. Hoe dan? Ja, een beetje beschrijven wat je ziet of zo. Ik bedoel, wij doen. Ja, ja maar als ik, nu, ik, ik kan, als ik nu met jou aan het podcasten ben, ik kan niks anders doen. Nee. Ben ik, gewoon, ik ben dan gewoon aan het nadenken over wat ik nu tegen jou zeg. Dan is het Moet je nagaan dat je dit dus doet, dus deze podcast opnemen... ...en dat je tegelijkertijd ook nog aan het Minecraften bent. Dat vind ik zo'n debiel spel, maar... hè? Nou, goed.
0: Ik weet niet hoe het precies werkt. Het is zo ongelooflijk dom, dat Minecraft. Ik vind het echt een soort teruggang. Alsof je... ja, Het is letterlijk met grote pixels. Ja, mijn neven zijn er helemaal fan van, dus... ...het zal wel, maar... ...ja, mijn vind met mijn rollercoaster koen. Zo. We gaan praten over pretparken zo meteen. Maar eerst, Maurice, de social media. Ja, ja we hebben een Twitter-account. Dat is @themetalk_nl waarop je ons kunt volgen. We hebben ook afgelopen jaren een grote stijging gezien in volgen. Superleuk om dat te merken. En blijf ik lekker doorgaan met retweeten en volgen en antwoorden en weet ik het wat. Uh, dat is een account waarop we ook elke week een stelling plaatsen. We hebben een nieuwe stelling geplaatst over jouw interesse voor pretparken. Maar die gaan we pas later bespreken. We hebben nog wel een andere stelling vorige week uh, op de Twitterpagina gezet. Uh, waar ik het even over wil hebben... en dat is namelijk... vaak kijk jij het meest naar uit in 2021? Ik krijg krijgen hier in de omgeving eigenlijk... vier slash vijf nieuwe dingen. Daarbij in de Efteling krijgen we... Bakkerij Krummel en het speelbos Nest. Mm -hmm. In Plopsland-de-Pannen komt een nieuwe... Extreme Launched Spinning Coaster. Movepark Germany krijgt uh, een nieuwe toevoeging... namelijk de multidimension coaster Moviepark Studios... die uh, gedeeltelijk binnen, gedeeltelijk buiten... Is met daar een scenery van films. En uh, ja, je gaat er eigenlijk doorheen met een achtbaan die meerdere kanten op kan, volgens mij. Is dat het idee van die achtbaan? En in Walibi Belgium komt Megacoaster Conda. Nou, waar kijk jij het meest naar uit? Daar hebben uh, 446 mensen op gestemd. En 39,7% kijkt het meeste uit naar Walibi Belgium's Conda, de coaster. Ik ook. Dan op plaats 2, en dat vond ik een opvallende, staat... Nest, het speelbos van de Efteling en de bakkerij, die eh, volgend jaar openen. Of ja, dit jaar dus. Dat is 24,2 Daarnet Daar net achter staat de Extreme Spinning Coaster met verschillende launches in Plopsland pannen. Met 22,4 En als laatste, en dat vind ik gek, want dat had ik eigenlijk op één staan. Dat was de themabeleving nieuwe multidimension coaster Movie Park Studios in Movie Park Germany. Dat is maar 13,7 Ik snap eigenlijk niet dat die zo weinig... Uh, dat daar als
1: weinig uh, interesse voor is. Ja, kan ik, het nou? Ik word er toch ook, we hebben het er toen over gehad, en toen waren we enthousiast. Maar ik moet eerlijk zeggen, naarmate ik het meer over lees en hoor, voel ik ook niet. Uh, ik, ik ga wel kijken hoor, maar ik, 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 ik kijk er niet naar uit. Ik, als ik dan die beelden heb gezien van Conda in België, Belgium, uh, ja. voor wie het gemist heeft, dat is dus een Hypercoaster. Ja. Uh, die daar gebouwd wordt. Gigantisch ding, ziet er echt vet uit. Er zijn inmiddels beelden van de eerste testritten opgedoken. Ja, dat ziet er fantastisch uit. Dat ziet er echt uit. Ja. Uh, dat is de hoogste en snelste achtbaan van de Bedelux straks. Um, dus dat is gewoon een Goliath, maar dan net even een tandje hoger en sneller. Um, ja, ik heb daar echt zin in. En, en, en dan ja, zo'n indoor achtbaan in, Wal of in uh, Movie Park Germany, met eigenlijk wat al een beetje lijkt op die Van Helsing die ze daar hebben. Ja, ik snap wel dat mensen daar ja, dat niet per vet. se... Ja, maar. Tussen ja, maar dat, al dat ja.
0: er, Kijken meer mensen uit naar de speeltuin. dan naar een nieuwe Milton Dimension coaster.
1: Ja, dat snap ik ook niet. Die speeltuin, dat wordt natuurlijk weer gewoon genant Met z'n allen. allemaal van die volwassen mannen die dan naar de speeltuin gaan kijken. dat wordt echt heel genant. Maar. maar <laughs> ja. <laughs> maar, maar nee, ik heb ook niet zoveel met die. Uh, met die. Uh, nee, met dat, met dat ding in Move Park Germany. Move Park Studios. Nee, hm. ik snap het wel. Ik snap het wel. Maar dat komt dit wind, dat vind ik wel terecht. Ja,
0: ik had ik wel, ook wel wat de, verwacht dat die Plopsa launched spinning... en die extreme coaster van Wally Belgium wat meer bij elkaar zouden liggen. Dat zijn alle twee redelijk nieuwigheden. En, ja. Maar goed, ja, het, het ja. grote publiek heeft gesproken. Op onze Twitterpagina <laughs> ja. twitter.com slash teamtalknl. hebben ook dat, een, in een democratie. Zo gaat He? dat, zo is dat, ja. zo is dat. We hebben ook een Instagrampagina, dat is uh, simpelweg teamtalk... waarop je ons... Uh, kunt volgen en daar plaatsen we als het weer kan foto's uit pretparken, soms wat stories met uh, dingetjes. We hebben ook heel veel foto's binnengekregen trouwens van onze support, die uh, allemaal een muts binnen hebben gekregen. je hebben een mooie, prachtige, blauwe, unieke, exclusieve, eenmalige Teamtalk-muts binnen, uh, met het logo van Teamtalk erin geborduurd. Um, wil je ook uh, toekomstige cadeautjes en updates blijven ontvangen als Teamtalk-support? Uh, dat kan via onze pagina petje.af schuine themetalk Dat is dus www.petje.af. schuine themetalk En uh, Thomas, jij houdt daar de administratie van bij. Zeker. We hebben nieuwe supports
1: in. Pierik, Jaden Oei, Irko Borghols, Raoul Xavier Boerlagen, Sanne Hoogkamer en Ryan Dalen. Kijk eens aan, dank u wel. Dank jullie,
0: dank jullie, dank jullie voor jullie, uh,
1: voor jullie steun. Dat is een goed begin van het nieuwe jaar. Gewoon gelijk hoppatee. Uh, ja, hoop nieuwe supports erbij. Welkom, welkom. Er komt bonuscontent aan op petje.af. Um, ja, en, uh... oh, dat
0: had ik nog niet eens gezegd. Ja, want uh, da da daar heb je ook toegang tot onze bonusafleveringen. Als je via petje.af steunt, er zijn allerlei... Ja, je kunt het nog gek niet bedenken. We hebben een, een pubquiz hebben we opgenomen, waar die je gewoon digitaal uh, kunt doen. We hebben een, uh, een rondlijn door het land van ooit. We hebben een, uh, een, een hele tour door uh, Disneyland Parijs met de trein. Inclusief... Uh, Commentaar waarin ik van alles vertel, we hebben een tripreport. van dit is van Parijs, nou, noem het maar op. Hebben we allemaal klaarstaand voor je op petjeaf af schuine strip. Team ja,
1: Thomas. Het nieuws, het nieuws is het nieuws. Nou, dit is natuurlijk opvallend weinig pretpark nieuws. Wat wel um, um, ja, toch wel even besproken moet worden, is een interview dat de directeur van de Efteling had gegeven aan de Efteling zelf. <laughs> oh. um, dat, stond ook, dat was verschenen op de website dus van helemaal, de uh, dus helemaal doorgezaagd. Ja, nou helemaal niet. Dat was natuurlijk alles behalve een uh, kritisch interview. Maar daarin geeft hij toe dat het een ontzettend slecht jaar was. En dat de Efteling um, flink wat verlies leidt dit jaar. Ik, uh, oh, dat hebben ze nog nergens gezegd. Nee. Ja, het gaat er echt wel vaak over geld de laatste tijd. Is die opgevallen? Ja. Um, maar hij zegt daar dat uh, ze verwachten dat 2020 wordt afgesloten met een verlies van zo'n 17 miljoen euro. Ai. En hij zegt, we zullen er alles aan doen om het verlies te beperken... en de continuïteit van de Efteling te bewaken. En hij zegt dan ook, nou, we hebben het afgelopen jaar heel scherp op de uitgaven gelet. Slechts 30% van de geplande investeringen is doorgegaan. En dat is dan met goede redenen. Bijvoorbeeld omdat we zo onze medewerkers uh, aan het werk kunnen houden... of omdat we contractuele verplichtingen hebben. Ondanks de ja. steun die we kregen van de overheid en stichting Natuurpark de Efteling... dat is de enige aandeelhouder van het park. Ja, ja. Dus toch dat verlies van 17 miljoen euro. Ja, dat is op zich wel flink.
0: Goeie zaak. En nobel streven om wel gewoon de activiteiten te ontplooien. Waardoor uh, leveranciers en ook zeker medewerkers uh, niet uh, de rekening doorgeschoven krijgen. Ik vind je dat uh, goed?
1: Ja, dat is op zich natuurlijk goed. Hè, want ze hebben natuurlijk wel uh, afgelopen jaar groen licht gegeven voor uh, dat, dat speelbosnest. Die bakkerijen, ja. dat hadden ze ook niet hoeven doen. Um, ook in het Efteling Hotel wordt nog de een en ander verbouwd. Um, ja, dus klopt. Het, 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 men is wel bezig. Alleen ja, ja, ik snap het wel. Als je natuurlijk zoveel weken in een jaar dicht bent... dat je normaal open bent... ja, dat kost het natuurlijk geld. Dat is gewoon omzet die je niet binnen hebt. Waarbij ik dan wel moet opmerken... dat ik me afvraag... Um, kijk... mensen kopen tickets tegenwoordig allemaal vooraf... en online en mm -hmm. dat geld komt toch gewoon binnen? binnen ja,
0: kijken? en de abonnementsgelden lopen... ja, tenminste, dat wordt ook nog gewoon steeds afgeschreven. Dus, ja. ja,
1: dus het is niet zo dat er helemaal niks binnenkomt bij de Efteling. Hè? Dus... Um, maar goed, ja, uh, ze kiezen er zelf voor om dan bekend te maken dat ze 17 miljoen euro verlies hebben geleden. Ik ben heel benieuwd ja. naar het aantal bezoekers dat ze hebben ontvangen in 2020. Dat is nog niet bekend gemaakt. Uh,
0: nee, we hebben we uh, horen wel wat geluiden uit uh, dierentuinen bijvoorbeeld. En daar komt het iedere keer neer op ongeveer 40% uh, daling. Ja. Dus dat is dan voor de Efteling, denk ik, ook wel een realistisch getal. Misschien nou, iets ik, minder.
1: Ik denk dat de Efteling wel iets meer mensen heeft uh, binnengehad het afgelopen jaar. Um, want ja. het, het was daar gewoon wel druk in de periode dat ze open waren. Echt goed, goed druk. En die dierentuin ja. hadden echt te maken met dat het veel rustiger was. En die laatste. Ja, als
0: vragen... veel... ik ja, wel veel dagen wist dat ze echt helemaal dicht moesten. En dat zijn iedere keer die plukjes, dat telt ook op natuurlijk. En ja, dat okay. zijn dan. Ja, dus niet, dat... niet dat die drukke dagen een, uh, een voorbeeld zijn voor andere dagen. Want andere dagen waren ze gewoon dicht.
1: Ik vind overigens wel. Ja, een beetje je eigen directeur interviewen. Ik vind het toch altijd een beetje. Ja, bijzondere tactiek is dat. Hè? Het, heeft, het heeft iets Noord-Koreaans, hè? <laughs> Vind je niet? Ja, ik snap, ik
0: snap wat je bedoelt. Ja. Nou. Zo van, uh, nou. dan, dan zijn we in ieder geval zeker... Van dat er goede antwoorden worden gegeven. En alles wat hij niet goed antwoord geeft... dat knippen we zelf nog een beetje bij... Ja, ja. Of, maar, of, of, het is, of het is
1: gewoon uitgeschreven en, uh, en op een a onder op zijn bureau gelegd. Ja,
0: een fotootje bij je, <laughs> ja ja, ja. Ach, nou, Laat ja. onverlet dat ik vind het wel... Uh, ga er maar aan staan, zo'n bedrijf leiden in zo'n uh, tijden van crisis. Ik vind het uh, knap dat je het, uh, dat je het doet. Dus
1: uh, ja. ja nou, je ziet van tevoren niet echt aankomen dat, het, uh, dat nee. er zo'n crisis ontstaat natuurlijk. Hè? Maar... Uh, uh, dus ik ben benieuwd wat, wat, wat de Efteling brengt komend jaar. We moeten even bij de Efteling blijven, want uh, over die uitbreiding... Ja. de Efteling is op dit moment natuurlijk bezig met het, uh, de Efteling en de gemeente dan op zand... met een reactie op het vonnis van uh, de Raad van State. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die hadden het bestemmingsplan Wereld van de Efteling 2030... nog niet, uh, ja, in een bodemprocedure konden ze dat nog niet uh, valideren, zomaar zeggen. Eigenlijk van tafel geveegd, want er waren nog ja. wat punten waar... Uh, Waar extra uitleg bij nodig was. Nou, die extra uitleg die beginnen we langzaam te krijgen. Want er is een brief gestuurd door het college van burgemeester en wethouders. Hè, door de gemeente Loon-op-Zand aan de gemeenteraad. En ik pak hem er even bij. En het mm -hmm. idee is dan dat de gemeenteraad van Loon-op-Zand dan uh, dit moet aannemen. En dan is dit het nieuwe bestemmingsplan. En dat gaat dan terug naar uh, de Raad van State. En dan... Uh, en dan gaat hij daar weer wat van vinden. En pas als dat helemaal afgerond is... als dat bestemmingsplan zeg maar, groen licht krijgt... van die afdeling bestuursrechtspraak... dan pas uh, krijg je uh, de mogelijkheid voor de Efteling... om echt te gaan bouwen buiten het ja. huidige park. Ja, nou. En dit is de laatste kans die ze hebben? Um, volgens mij wel, ja. Ik weet niet wat er dan gebeurt. Stel nou dat, dat de Raad van State dit weer afwijst. Ik weet niet wat er dan gebeurt. Volgens mij kan dan... Uh, is niet zo dat de Efteling dan nooit meer kan uitbreiden, dat niet. Volgens mij is het dan zo dat dan de gemeente dan op zand... en de Efteling gewoon opnieuw met een bestemmingsplan moeten komen. Dus die moeten dan terug naar de tekentafel. Ja. Nou, ja, er waren een aantal dingen, en die vond ik wel interessant... die wilde ik even met je doornemen. Een van de belangrijkste vragen die de Raad van State stelde... en dat deden ze ook tijdens een hoorzitting al... is waarom moet de Efteling uitbreiden? He, dat is eigenlijk... Uh, jij wil op bepaalde grond iets bouwen... Ja, je... ja, en een ja,
0: en dan uitbreiden buiten de parkgrens.
1: Ja, en dan moet je uitleggen waarom kan je dat nou niet bouwen op die plek die je al hebt aangewezen om pretpark te bouwen. Dus je wil eigenlijk, want ja. zo werkt dat, de, 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 de gemeente in wil eigenlijk een plek aanwijzen, meerdere plekken zelfs rondom de huidige Efteling, waar ook pretpark gebouwd mag worden. En ja. uh, de Raad van State die zegt, uh, en ook tegenstanders van die, die uitbreiding, die zeggen: ja, maar wacht even, je hebt al een heel groot stuk waar je van heb gezegd, daar mag je het pretpark bouwen. Namelijk het pretpark zelf. Ja, waarom kan wat je daar wil bouwen niet daar? En, en dan, dan is er een soort van percentage bebouwing afgesproken, afgesproken voor. Dat stukje grond en zoveel procent van de Efteling mag maar volgebouwd worden. Alleen waar komt dat dan vandaan? Hè? Dat, dat was helemaal niet goed onderbouwd. Nou, dat moesten ze dus opnieuw doen. En ik, ja. ik vraag me af of de... En wat we nu dus zien, wat, wat ze nu dus in het nieuwe bestemmingsplan willen opnemen... of dat voldoende is. Want... Um, nou, ik pak, ik pak het even bij. Um, een van de dingen die ze zeggen is, um, ze hebben een kaartje gegeven met drie uitbreidingsvlakken in het huidige park die er nog zijn. Uh, dat zijn dan, zo uh, interessant, uh, het gebied tussen Max en Moritz en de Piranha. Dat is uh, uh, 3198 vierkante meter groot. Mm -hmm. Maar daar zeggen ze van, voor dit gebied wordt een project voorbereid. Dit deelgebied is niet beschikbaar voor uitbreidingsplannen. Daar komt oh, namelijk Bakkerij Krummel. Komt daar. Maar er is nog wel meer ruimte, toch? Ja, goed. maar het Terrasje erbij, dingetje. Maar daar komt dus Bakkerij-Krummel. Dan is er nog ja. de uh, deelgebied tussen Spookslot en Baron 1898. Dit deelgebied is 4813 vierkante meter groot en is beschikbaar voor ontwikkeling. Dus dat is, als je op de kaart kijkt, is dat, um, nou ja, dat is zoals ik al zei, tussen Barom 1898 en Spookslot. Uh, een maar een dat is bos eigenlijk, hè? Ja, dat is eigenlijk inderdaad, uh, ja, ja, een stuk bos eigenlijk in, in die uiterste bocht van de gondoletta waar je doorheen vaart. Uh, zeg maar, tussen, tussen die bocht en, en uh, het vergat in, zeg maar. Dat stuk bos, daar zou je nog een attractie kunnen bouwen. Ja, moeten ze de gondoletta even omleggen, maar uh, het zou in theorie kunnen. Ja, het is ook niet zo'n heel groot gebied, hoor. want het is, als je het vergelijkt, daar zou je als ik het zo uh, even copy-paste in mijn hoofd, zou je daar twee keer het spookslot op kunnen bouwen. Ja. Dat is niet groot, hè? Nee. Dat zijn grotere plekken. Er zijn grote plekken. En dan tot slot is er nog. Uh, en dat is uh, ook. Dat is trouwens een kleiner stukje zelfs nog. Dat is de Pythonweide. En daarvan zeggen ze. Dit deelgebied is 4586 vierkante meter groot. En is beschikbaar voor ontwikkeling. Kortom, dat zijn volgens de Efteling. de enige drie plekken. in het huidige park. op het huidige terrein. waar ze mogen bouwen. Waarvan ze zeggen. daar kunnen we nog iets mee. Op alle andere plekken kunnen we niks. Want zeggen ja. ze. Um, ze zeggen, nou ja. tussen die, die gebieden. Um, daar zit wat ze noemen het hoofdinfrastructuur. Kortom, uh, het watersysteem. Hè, dat noemen ze het klaterwatersysteem. Ken je misschien wel. Um, het attractiepark bevat een netwerk van lanen, paden en pleinen... waarover gasten de attracties kunnen bereiken. In veel gevallen zijn de pleinen onderdeel van een attractiegebied. Tussen de infrastructuur en de attractiegebieden... ligt het landschappelijk raamwerk. Zoals de Efteling dat noemt. Um, nee. En dat uh, bestaat uit beplanting en water. En dan, dit is interessant. Dit raamwerk... Uh, zorgt ervoor dat verschillende attractiegebieden van elkaar gescheiden zijn en het attractiepark wordt afgescheiden van de buitenwereld. De betreffende delen van het attractiepark kunnen dus niet voor nieuwe attracties worden ingezet. Zonder deze voorzieningen kan het huidige attractiepark niet functioneren. En dat is dus de, hmm. de nieuwe argumentatie van de Efteling om te zeggen, al dat groen wat je ziet op andere plekken, uh, dat kunnen we niet bebouwen, want als we dat weghalen, dan functioneert de Efteling niet meer.
0: Ja, en dan nou ben ik benieuwd
1: Maurice, wat denk jij
0: daar? Ja, dat is van meerdere interpretaties vatbaar natuurlijk, want kijk, een park als Fantasieland, waar alles in drie lagen op, onder, boven, achter elkaar gebouwd is, dat park functioneert ook. Dus ik hoop niet dat nou dadelijk de, de verdediging gaat zeggen van ja, hallo, maar je zegt dat het park niet kan draaien op zo'n manier. Uh, kijk eens naar andere parken, daar kan het wel, dus deze uh, verdediging van jullie houdt geen steek. Dus jullie mogen niet uitbreiden buiten parkgrenzen. Het, het, het natuurlijke karakter van de Efteling. Het bosgevoel. Dat is heel fijn. En ik ben er ook zeker voorstander van. Maar het is niet iets waarvan je kunt zeggen. Het is absoluut noodzakelijk. Hè? Want wat ik zeg, kijk dan naar andere parken. Dus ja, ik, ja. ik baal daar wel van dat dit. Ik snap wel dat heel veel andere argumenten zijn er niet. Want het is eigenlijk een soort kwestie van smaak. Die je nu moet gaan verdedigen als een onvoldongen feit. Ja. Het ah. is dus niet dat er een of, andere, uh, een of andere vogel in gedrang komt... als je, als je verder gaat bouwen op binnen de park Dat is er niet.
1: Nou, wat ik gek vind hieraan... ik heb destijds ook die hoorzitting gevolgd. Um, daar werden exact dezelfde argumenten uh, gebruikt. Uh, alleen het is niet nu, anders. Alleen ja. nu staat het zwart op wit en hebben ze een kaartje erbij getekend... en hebben ze drie plekken genoemd in het park waar het nog wel kan. Maar ja, drie geven, plekken,
0: dat is wel echt nieuw. Hè?
1: Ja, om, om aan te geven... dit zijn drie plekken waar we kunnen bouwen, dat is heel weinig. Uh, ik ja. vind overigens dat wel uh, even uh, uh, interessant hè, voor ons. Dat zou best wel eens kunnen betekenen dat we dus um, rekening mee moeten houden... dat er projecten worden voorbereid voor die Pythonweide... En, en dat stuk uh, naast uh, Baron 1898. Dat is wel echt serieus even ja, iets. Maar, uh, dat, want als dit dus allemaal mislukt, dan moeten daar de nieuwe attracties komen.
0: En het zou ook nog eens kunnen betekenen... dat er nog meer attracties op de lijst staan om te worden gesloopt. Marina is al weggehaald... Maar het hoeft waarschijnlijk niet het laatste te zijn wat dadelijk uh, nou ja, het zo als je, moet Als je een
1: spookslot weghaalt, dan heb je één keer een heel groot stuk waar je uh, kan ja, bouwen. Als
0: dan kun je een is... heel nieuw spookslot bouwen. <laughs>
1: um, maar goed, dus, dus, uh, en, uh, en dat viel me een beetje tegen wat die argumenten waren al genoemd. Dus de Raad van State wist al. Hè, die, ik weet niet hoe dat precies werkt. Of het dan, als je het gezegd hebt op een hoorzitting, of het dan ook meegenomen wordt in het vonnis, lijkt mij wel. Um, ja. Even later in hetzelfde stuk. Maar het is echt maar heel sumier. hoor. Zegt Effing nog dit. Uh, bovendien is uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening onwenselijk dat de verstening van het bestaande attractiepark toeneemt. Nou, dan wordt er allemaal uh, juridische term gebezigd over het maximum be bebouwingspercentage. Ja. Uh, en dan zeggen ze dat het de filosofie is achter een lage bebouwingspercentage is dat gasten ondergedompeld worden in de wereld van de Efteling. Een sprookjesachtige omgeving met veel aandacht en ruimte voor een natuurlijk landschap met verrassingselementen. Dit maakt de Efteling uniek. Mm. Het is belangrijk dat dit unieke karakter behouden blijft... ook om de impact van het bestaande attractiepark op de omgeving te beperken. Niets voor niets is het bestaande attractiepark in de structuurvisie Loon op Zand... Uh, genoemd als half open cultuurlandschap. Nou ja, goed, dat is allemaal niet zo spannend, maar dit maakt ja, de Efteling dat, al, uniek. Alleen
0: dat, laatste, alleen dat laatste, daar zou je kunnen zeggen... ha, daar hebben ze een punt, want dan gaan ze verwijzen naar externe bronnen... die hetzelfde beweren. Maar dan gaan ze zeggen, kijk maar naar het... Uh, naar de doelstelling van dat landschappelijke project ja, ofzo, ja, ja, ja. dan zou je kunnen zeggen... kijk, hier hebben we inderdaad op papier staan... dat ook andere partijen belang bij hebben... dat we deze gang van uh, zaken volgen. Ja. Want tot nu toe was het ook weer meer van... Uh, wij hebben belang bij dat en onze gasten vinden dit het leukst. En ja, oké, okay, maar dat is in de rechtszaal denk ik niet heel erg van belang. Nee, ik ben heel ja, benieuwd. jullie wat gasten dat, hebben ja. ook belang bij dat, dat, is, dat er 82 nieuwe achtbanen komen. Maar dat
1: is geen argument. Ja, nou, verder is er van alles dat is echt heel planologisch. Van er moet wat meer rotondes en een verbreding van dit en een verbreding van zus en een verbreding van zo. Nou, dat is volgens mij allemaal wel redelijk helder. Dan komen we nog bij één extra punt, uh, waar, wat nog wel eens interessant kan worden. En dat is echt een heel saai, gorddroog, suf onderwerp. Namelijk stikstof. Uh, ja, de Raad van State zei: Oké, okay, jullie beweren dat als uh, de Efteling groeit, dat dan de stikstofdepositie. Um, dus de, wat neerslaat op het naastgelegen natuurgebied. Hè, de loon zetten ze duidelijk dat niet zal toenemen. En dat moesten ze beter hard maken. Nou, uh, daar hebben ze gigantisch gelukt. Er is namelijk een, een nieuwe stikstofwet door uh, minister Schouten aangenomen. Um, en uh, daar zit ook een nieuwe rekentool bij, waarmee je opnieuw kan berekenen hoe uh, stikstofuitstoten uh, wordt gedaan. En uh, daar komt bij dat er nog een extra melkveehouderij is in loon op zand. Een melkboer ja. die ermee stopt. En de Efteling heeft. We weten het bedrag niet, maar ik kan me voorstellen... dat deze melkboer een heel riant pensioen tegemoet gaat. Deze melkboer heeft <laughs> namelijk zijn stikstofrechten verkocht aan de Efteling. Um, ja. En um, sterker nog, doordat die persoon dus nu stopt met koeienmelken op die plek... en dat is aan de andere kant van Alopsland, dus een paar kilometer verderop... daardoor ja. zal, als de Efteling groeit naar 6,33 miljoen bezoekers... de stikstofdepositie volgens deze nieuwe berekening dalen op... Uh, ja. de er in plaats van toenemen. Dus, zeker nog dalen. dus het is beter voor de natuur, dit. Dat daar ja. meer Efteling is en minder boer. Um, ja. Dat is in ieder geval wat ze nu uh, uh, beweren. Ik heb dit voorgelegd aan een stikstofdeskundige... Uh -huh. uh, uh, misschien kennen jullie wel die, die volle broeks Nou, moet je maar eens googlen. Dat is de man die namelijk ooit dat hele dossier Oh, stikstofdossier... die totaal niet
0: uh, veel vijanden heeft.
1: Nee, dus is inderdaad die man die dat ooit allemaal aan, 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 aan hangen heeft gemaakt, zullen zeggen. Um, ja. En die zegt, ja, kijk, als zij inderdaad salderen, zoals het heet. Dus, gewoon, uh, dus daar gaat de melkboer weg en daardoor ontstaat er ruimte in wat er mag en kunnen wij meer doen... Ja, dan, dan is dat in principe juridisch eh, rond en dan kan dat gewoon. De vraag is een ja. beetje, eh, kloppen al die berekeningen... en gaat er niet iemand nog eens een keer moeilijk doen over... ja, maar eh, hoe, hoe kan je nou betogen dat 30 koeien... net zoveel uitstoten als 100.000 auto's per jaar? Nou goed, daar wordt dan, dat, dat kan nog een discussie worden. Eh, maar in principe mag het. Dus eh, zoals dat eruit ziet, ja. is dat ook weer een extra probleem opgelost... En als ik, dat ik allemaal het allemaal zo eens lees, dan ben ik best hoopvol dat het uh, nog eens goed kan komen.
0: Ja, ik vind het een slimme zet, die aankoop van die boerderij. Ja. En daarna een grasveld uh, voor neerleggen. Hele...
1: Ik had nog even opgezocht op uh, Google Street View hoe die boerderij eruit zag. Hartstikke leuk pandje. Echt een leuk huis. Zou ik er willen wonen? Ja. Word je dicht bij de Efteling? Geen stank van koeien meer, want die koeien gaan weg. Nou, als jij
0: daar plechtig belooft geen koeien te gaan verbouwen, Thomas, dan mag je daar misschien nog wel gewoon ook.
1: En je wandelt zo uh, de, de looncentrumse duin in, dat natuurgebied in, en, en je, met vijf minuten de fiets sta je in de Efteling. En met tien minuten sta je in het centrum van Tilburg. Het is echt een fantastisch oh, misschien ze huis. Daar nog, uh,
0: misschien kunnen ze daar nog even een of andere bed and breakfast van maken of zo.
1: Nou, ik, nou fantastisch. Ik wil het wel runnen. Het is echt een mooi huis. Maar dat geheel tezijde. Um, ja. Maar dus dat hebben ze nu gedaan. En daardoor uh, kan de F gaan uitbreiden. Jee! Dat, is, dat Yay. weet ik nog niet. Het gaat nog wel even duren. Want dit moet dus nu weer aangenomen worden door de gemeenteraad. Uh, en als dat dan gebeurd is, dan, uh, dan moet het nog een keer langs de. Uh, dan moet die bodemprocedure nog even afgerond worden, zomaar zeggen. Uh, nog even, ja. En uh, ja, ik, ik, ik kan niet in het hoofd van, uh, van, van, van die rechters kijken, maar. Uh, laten we hopen dat het dan uh, goed is. En dan zou je in theorie dit najaar, begin volgend jaar, kunnen gaan bouwen, uh, als je even hardop denkt. En dan uh, zitten we denk ik op 2023, 2024, voordat we echt grote nieuwe attracties gaan zien in de Efteling. Ja. Of, ja, ik hoop het. of ze moeten heel slim zijn uh, en ook de noodzaak zien van nieuwe attracties. En uh, dat we misschien volgend jaar al iets krijgen op de Pieton Weide.
0: Dat zou tof zijn, hè?
1: Het zou tof zijn, ja. Ja, dat is
0: uh, wishful thinking, uh, Thomas. Uh, iets anders wat te maken heeft met uh, wishes. Ja, ja. Dat is de vernieuwde attractie Snow White's Enchanted Wish. Dat is een nieuwe attractie, of ja, een vernieuwde attractie in het Disneyland Park in Anaheim. Um, ja, ik denk dat jij hem hebt gedaan, Thomas, de oorspronkelijke sneeuwwitje Dark Ride. Ik, volgens mij is dat een, ongeveer zo'n min of meer exacte kopie zoals we hem kennen uit uh, Disneyland Parijs.
1: Uh, oh, dat weet ik eigenlijk niet meer. Ik ben erin geweest. Volgens mij is hij niet helemaal zelf uh, hoor. Volgens mij is hij wel anders. Oké. Okay. Volgens nou, mij ik... is hij wat enger in, uh, in uh, Anaheim. Dat, had ik, dat idee had ik, maar... Oké, okay.
0: hmm. ja... Nou goed, het, was daar altijd, het stond daar altijd bekend als Snow White's Scary Adventures. Dus ja, het was sowieso inderdaad een, een wat enge attractie. Maar hier staat op de 83e verjaardag van de film... Snow White and the Seven Dwarfs zijn we blij om te mogen vermelden... dat we wat aanpassingen gaan doen aan deze uh, Dark Ride. Um, zo zijn er nieuwe animatronics toegevoegd. Uh, nieuwe scènes, dus de scènes zijn wat omgebouwd. En er zijn allerlei... Um, geureffecten en projectieeffecten toegevoegd. Dat vind ik oh. gaaf. Oh, ja, ja want het, het, ik, ik moet zeggen, ik vind die fantasyland dark rides. Ik ben er niet de allergrootste fan van. Ik vind het vaak een beetje goedkope opstapelingen van bordkarton en blacklight en goedkope bewegeffectjes. Maar dit mm -hmm. maakt het wel echt een, nou ja, een, een stukje beter.
1: Ja, ik heb ook ja. eens het kijken. Ik, ik, de beelden zien er fantastisch uit. En Ik ben ook wel blij dat ze dit doen, dat ze, dat, dat ze deze dit soort oude ...beestjes ja. zomaar zeggen ook nog een opknapbeurt geven. Volgens mij was het zo dat, dat... ...volgens mij had de voorganger van deze attractie... ...geen happy end. En de, de versie in Parijs is volgens mij wel... enigszins hetzelfde, alleen die heeft wel een happy end. Ja, ik vond vooral het leuk, leuk,
0: ja, ik vond vooral leuk... ...om te zien dat ze dus niet helemaal stilstaan... ...in het Disneyland Park in, uh, in Californië. Want zoals ze allemaal weten... ...is dat park dus al sinds maart... ...gesloten geweest. Het is Bizar niet, hè? Ja, alle andere parken zijn inmiddels weer heropend... ...of zijn heropend en nu weer gesloten... Maar dat park in, in Californië is dus al... Nou even kijken... bijna een jaar dicht. Dat is echt ja, dat bizar. Dat is zo bizar.
1: Dat vind, ik vind dat zo... zo bizar dat dat al zo... Um, weet je, dan klagen wij in Nederland wel eens over de coronamaatregelen... maar in Californië... Dat is gewoon oh, al, het is al drie weken dicht. Schandalig. <laughs> ja. Is het gewoon echt al... Uh, het hele jaar kom en ik in kwel. Maar... Ja, ja. Ik, ik ben heel blij dat ze het nu een, uh, een beetje leven geven. Het, 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 het is natuurlijk ook wel enigszins makkelijk in die zin... dat volgens mij de ontwerpen voor de uh, animatronics... gewoon nog klaar lagen van um, Seven Dwarfs Mine Train in, ja. uh, in Orlando. Die, die, en, die zien en, er redelijk en... hetzelfde uit, ja. Jij ziet Dopey in zo'n bak met diamanten
0: zitten. Nou, die zit ook weer in dezelfde pose... zit die ook in, uh, in deze vernieuwde
1: attractie. Ja. Ja. Shanghai, toch? Heeft ook een Seven Dwarfs toch? Ja. Klopt, ja, 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 precies. Dus ja. er zijn er twee van. Ja. En ik hoop Parijs dat hij hem ook nog krijgt. Uh, dat weet ik niet. Dat hoop ik. Dat zou ik, dat zou ik echt goed vinden voor het park. Het zou zo goed passen in Islamparijs. Ja.
0: Er komen nieuwe schaduwprojecties van de dwergen die uh, richting hun uh, werk marcheren. En er komt ook nog een uh, de, de mine scene. Dus de, de, de scène in de mijn. krijgt allerlei nieuwe glinsterende manten. Precies. Ja. En er komt inderdaad een happily ever after scene, waar Sneeuwitje via projecties en sparking light effects en, en, en vlindertjes uh, tot leven wordt gewekt, letterlijk en figuurlijk.
1: Ja, en die ontbrak dus in de, in de, in de Disneyland versie. Ja, en het uh, is nu dus
0: nog steeds onbekend of de Evil Queen, of de stiefmoeder van een beetje, of die terugkeert in de attractie. Of dat het een beetje wat liefdelijkere attractie wordt zonder... Bad guy of bad girl in dit geval. Mm -hmm. Ik hoop wel dat die blijft, die evil queen. Want die had toch een gaaf transformatie effect. Want je kwam aangereden en je zag zeg maar, haar rug met hoe ze voor de spiegel stond. En dan draaide ze om. En als dat, dan keek ze naar je en dan was het in een keer de heks. Dat was een simpel effect. Want eigenlijk was de spiegel was helemaal geen spiegel, maar een glasplaat. En aan de andere kant stond gewoon de pop uh, van de koningin.
1: En met het omdraaien uh, was het de heks. Ja, mooi. Ja, ik vind het toch... Ik, ja, ik, dat soort... De 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 de, de 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 Fantasyland Dark Rides vind ik wel echt zoiets iets belangrijks voor een Disneypark. Op een of andere manier. Terwijl ik sla ze nu over hoor. Als ik nu wat in Disneyland Paris of zo of in, of in Magic Kingdom ga ik daar niet in zitten. Maar ik vind ze toch heel belangrijk. Jij niet? Nou ja, ze zouden belangrijk moeten zijn. En daarom vind ik het raar dat ze zo'n nou, beetje goedkope
0: benadering hebben. Toch? Ik vind dat, dat, dat nieuwe, het nieuwe, nieuwe Fantasyland in Magic Kingdom in uh, Orlando... dat vind ik geweldig. Het is prachtig afgewerkt. Geweldige buitenkant van attracties, geweldige binnenkant. Heerlijke afwerking. Inderdaad, een combinatie van mooie muziek, van projecties... van interessante ritsystemen. Um, van, van, van magische effecten zoals met die toverspiegel bij Beauty and the Beast. Maar die Fantasyland Dark Rides, dat zijn zulke goedkope kermisdingen... met schokkerige wagentjes... Goedkope decors. Um,
1: ja, dat... ah, ik vind je te negatief. Uh, want op deze manier kan je ook het Sprookjesbos in de Efteling wegzetten... als iets goedkoops. Nou,
0: nee, maar daar, daar gaan ze gelukkig ook dingen refurbishen. En dat zijn ze dus ook aan het doen bij die Snow White Scary Adventures. Daar ben ik blij mee.
1: Goed dat ze daar... Um, ja, ze maar het is niet toch... hetzelfde. Dit is, ik ben het niet met je eens. Maar goed, maakt niet uit. Hm. Um, ik, ik heb nog meer Disney dingetjes die ik met je wil bespreken. Mm -hmm. um, wat ik wel aardig vond is uh, afgelopen week... Uh, sorry, dan ga ik het weer even over politiek hebben. Sorry, daarna hou ik erover op. Maar was er de bestorming van het kapitol in uh, de Verenigde Staten? Heb oh, je dat Ik niks van
0: meegekregen. Oké, okay,
1: nou uh, ja, dat was gebeurd. <laughs> nou ja, anyway... Uh,
0: ja, was moeilijk te missen. Als je dit terugluistert in 2032, dan weet ja. je het waarschijnlijk ook nog wel.
1: Ja, Trump die, uh, die zijn eigen achterban een beetje opjut om... Uh, Kapitool te bestormen. Nou, wat je daarvan vindt, moet je allemaal lekker zelf weten. Maar wat ja. nog wel aardig is, is dat uh, er nu in de Verenigde Staten. Het begon bij Robert Niles, die kennen we van de website themeparkinsider.com. Goede website trouwens, kan ik aanraden, wat, wat gaat wat dieper in op de pretparkmaterie. Um, ja. Maar hij was niet de enige, er waren meer mensen, ik zag het op sociale media ook echt voorbij komen, een oproep aan Disney om de Hall of Presidents te sluiten in het uh, uh, Magic Kingdom in Walt Disney World. All right. We hebben het al heel vaak gehad over die attractie. Dat is gewoon een enorme theaterzaal waarin je uh, 44 presidenten ziet um, um, die daar hun verhaal houden. En, en dus ook Trump. En uh, die staat daar met een animatronic op het podium. Ja. En nu Donald Trump zo'n beladen figuur aan het worden is. Hè, die dus zijn eigen achterban min of meer oproept tot geweld uh, volgens velen. Um, uh, een man waarvan nu zelfs in zijn laatste twee weken als president er nog van wordt ja eigenlijk opgeroepen wordt om hem nu nog even eruit te zetten... en te impeachen en dat ja. soort dingen. Echt bizar. ja Moet je dan als Disney zo iemand een stem geven? En, en um, hij wordt nu gevierd. Hè? Die attractie viert het presidentschap... Um, en viert dus ook de personen die daar staan. En, ja. um, en et, et, daarvan wordt nu gezegd... Close the Hall of Presidents... En um, dat hoeft niet voor altijd te zijn... maar haal hem er nu uit en zet Biden er maar vast in. Maar wacht niet tot de inauguratie op 20 januari... Uh, met het sluiten van de Hall of Presidents. En nou is mijn vraag... Maurice de zeel, jij bent directeur van het Magic Kingdom Park. Mm -hmm. Jij hebt een telefoongesprek met Bob Chapek. Dit komt ter sprake. Wat is jouw standpunt?
0: Nou, ik zou voor die ene week... Zou ik echt niet in één keer alles op alles zetten... om nog uh, de boel uh, dicht te gooien, hoor. Want met de inauguratie... Uh, zal de Hall of Presidents waarschijnlijk sowieso sluiten... Ik weet niet mm -hmm, of dat ja. bekend is, maar dat zal ja. wel.
1: Mm -hmm. Ja, zeker. Gaat gebeuren, ja. Ja. Dan, dan ga ik echt
0: niet voor die paar dagen nog uh, heel uh, noodplan in werking zetten, hoor. Al, al was het maar vanwege het feit dat um, het is een aanbod in je park. Mensen betalen voor je park. Er is al best wel veel hier en daar dat weggeschaafd wordt, nu met corona. Dat er best wel veel dingen niet doorgaan. Stel, ik kom uit Nederland en ik ben heel erg Amerika-fan. En dan is dadelijk in één keer de Hall of Presidents dicht. Omdat de echte president uh, uh, beladen is... ja, dat vind ik onder, uh, ondergeschikt aan het aanbod van het park. Als je echt zo'n probleem hebt met het beleid van een echt iemand... dan moet je, niet, dan moet je gewoon bewust zeggen... dan ga ik ook niet naar zo'n robot zo kijken. <laughs> ik vind niet dat je dan als park uh, kunt zeggen van... Uh, nee, we, het, uh, we hebben de
1: keuze voor jou gemaakt dat jij het niet mag zien. Ik vind dat... Ja. Er zijn een paar opties die Disney heeft. Hè. Kijk, wat er normaal gesproken gebeurt, normaal gesproken is dan sluit de uh, Hall of Presidents als een uh, nieuwe president uh, geïnstalleerd ge ge wordt. En ja. dan duurt dat altijd even een paar maanden. Dan wordt die president gevraagd om iets in te spreken. Dan gaan ze met een uh, microfoonsetje, een podcastsetje denk ik... Ja, met een dictafoon. ...naar het Witte Huis toe en dan vragen ze aan de president... ...zou u uh, wat, wat tekst willen inspreken? Dat wordt dan vaak ook nog voorbereid door de communicatiemensen van uh, de president. Um, en dat nemen ze dan weer mee terug naar Florida... ...en dat wordt dan geïnstalleerd in de show. En dan staat ineens de huidige president, in dit geval dus Joe Biden, in die show. Het probleem is ja, een maar, beetje op de We hebben het pas nog over gehad
0: hè? Met, uh, met de terugblik volgens mij. Ja.
1: Op de achtergrond staan alle andere vorige presidenten. Daar staat dus ook straks als Joe Biden vooraan staat, Trump. Ja. En uh, wat nu speelt en dat vind ik zelf erg interessant is dat er dus mensen zeggen die zeggen je moet als die attractie weer open gaat, moet Trump daar ook niet staan bij de vorige presidenten. Ja, dat dus wordt ook allemaal genoemd hè, één voor één. Ja. Um, nou ja, de opties die nu gegeven worden... door, door Robert Naals... van Team Park Insider... is één, wacht met het heropenen... van de Hall of Presidents... totdat Trump naar verwachting... is veroordeeld voor, voor hoogverraad. Dan kan je zeggen... Nou, dit is zijn veroordeling is een excuus... om Trump er niet bij te zetten. Ja. Twee... Maak van de attractie een East Coast versie. Dus een Oostkust versie van The Great Moments with Mr. Lincoln. Dat is namelijk de show die ze aan de andere kant van Amerika in Disneyland hebben. Dan is het nee. ook zo'n show. Alleen dan, alleen Mr. Lincoln. Dat, dus dat zou ik al... vinden.
0: Want je hebt nu daar, er staan nu dadelijk vijf trainen met Tronics of zo. En dan ga je die allemaal weghalen.
1: Dat zou ik echt zonder vinden. En ja, Die kan je dan nog gebruiken voor een andere Dark Ride misschien. Maar goed, uh, die ja. zou je dan weghalen. Of uh, haal de productie helemaal weg. En... Uh, Maak er, en dit vind ik misschien zelf nog wel uh, een idee... waarvan ik denk, oeh, uh, hoe groot is mijn liefde voor het een en voor het ander? Great Moments in American History featuring The Muppets. Dat zou wel vet zijn.
0: <laughs> ja. Maar ik vind het, het, het idee van een grote animatronic show... met hoe saai het ook klinken, alle, alle, alle presidenten als animatronic... Ik vind dat ook wel heel vet hoor. Ja, ik ook wel, ja. Ja, het is misschien beladen, maar ik vind het ook wel echt gewoon passen bij die, uh, die sfeer in Amerika. Van mij mag het nu gewoon blijven zoals ze het hadden bedacht. Dus we gooien het op 20 januari dicht. Want dan is Trump geen president meer. En we wachten gewoon een paar maanden en we installeren een nieuw Animatronic. En, en we zetten, en dat hoop, ik, dat hoop ik dan, we maken een nieuw hoofd voor Trump, dat wel lijkt. En dan zetten we die Trump gewoon ergens naast de andere presidenten in een rijtje. En hij wordt gewoon genoemd, want hij is gewoon president geweest. En dat is het idee van de Hall of Presidents.
1: Oké. Okay. Ik ben het mee eens. We gaan het zo doen. Ja, toch?
0: Ja. Fiets even naar Madame Tussauda. Dat zit er toch om de hoek. Ja. Uh, vraag even of je hun hoofd mag afmallen, want hun Trump lijkt wel. Nou, plak er een goede pruik op. Hatsikidee uh, animatronic bijbouwen die een beetje statisch beweegt. En de, de huidige Trump animatronic kun je dan ombouwen tot een Biden animatronic... Allebei oude mannen, dus dat is helemaal goed en uh,
1: klaar. Ander Disney nieuws. Ja, er gebeurt in Amerika wel veel, dus ik wil het gewoon met je bespreken. <laughs> uh, op een of meer is de artwork voor Fantasmic in de uh, My Disney Experience app geüpdate. Fantasmic, ja. grote show in het, in het Hollywood Hills Amphitheater. Gigantische show in de Disney's Hollywood Studios in Walt Disney World. Uh, Fantastische en, 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 show, geweldig. En rots, vuurwerk, boten, muziek. Prachtig. Uh, Some imagination, ha! Huh? Ja. Um, die show die ligt al heel lang stil vanwege COVID. Want je kan niet zoveel mensen in het theater stoppen. Ik geloof dat, daar, ik geloof dat er bijna 10.000 man in kunnen in dat theater. Dat is echt een gigantisch Ja, dat is echt belachelijk.
0: daar is heel grappig. Als je daar zeg maar, een wave gaat doen, dan trilt het hele park. Echt bizar.
1: Dat is zo fantastisch! Het, het zijn 6.900 stoelen. Ja, en dan en er nog een paar staanplaatsen. En dan kunnen 3000 mensen staan. Dus in totaal... Ja, um, paar, heel veel staanplaatsen. <laughs> dus dat is dan bijna 10.000 mensen kunnen daar uh, aan het einde van de avond die show kijken. Ja, die show goed. ligt al een tijd stil. Maar nu ze die artwork ineens geüpdate hebben, dat, dat geeft het gevoel, het gevoel dat er misschien achter de schermen bij Disney wel eens iets aan de hand kan zijn. Hè? Huh? Mm, yeah. Over Vuek-shows uh, en Disney gesproken. Um, in het meer, uh, dus dat is de, 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 het, het grote uh, World Showcase Lagoon, hè, het meer midden in Epcot. Daar liggen nu van die enorme barges, hè, van die pontons waarvan vuurwerk afgeschoten wordt. Dat waren ook al hele grote dingen. Die zijn vervangen een tijdje terug door nieuwe pontons ja. uh, voor um, uh, Harmonious. En... Um, ja, ik, ik, Daar hebben we het nog niet over gehad. Maar ik wil dat toch even met jou bespreken. Wat een afgrijzelijke dingen. Ik... Ja, ze zijn ontzettend groot. En ze blijven ook heel de dag liggen. Even uh, ter vergelijking. Je moet je voorstellen dat je het meer hebt waar... waar um... Aquanura op wordt uh, afgevoer, uitgevoerd. Hè? Prachtig meer met op de achtergrond het theater. Aan de andere kant uh, uh, zie je dan Fatima Prachtig mooie vergezichten. En dat daar in één keer gewoon een gigantisch blok zwart staal met een gigantisch ledscherm zo gebroen, zo midden in dat meer okay. wordt neergegooid. En dan ook vier, hè? Dus ja.
0: <laughs> nog niet alles lichter, hè? Komen er nog meer bij. Ja. Nu, ja. is het, nu is het wel zo... dat uh, overdag zullen die grote uh, dingen... een soort fonteinenshow gaan uitvoeren... heel de dag door. Mm -hmm. Met muziek er ook bij waarschijnlijk. Dus het is niet dat ze daar gewoon kaal liggen te liggen. Um, maar het is wel een flinke impact... in het zicht van, uh, van het meer. En normaal gesproken was World Showcase... Was zo open, had zo'n open karakter. Want je stond in Mexico... en je kon zo naar de andere kant naar Japan kijken. Nou, ja. dat wordt nu wat lastiger. Ehm um, maar ja, het is blijkbaar allemaal laat. weet je. Disney maakt wel vaker keuzes die je overdag kunt zien. Ja, zo vind ik het eigenlijk ook best wel storend dat je heel de dag dat touw uit het raam hebt hangen van het kasteel in Magic Kingdom. Alleen voor dat effect s'avonds avonds bij Happily Ever After. Ah ja. Ja, ja
1: goh. Uh, Mensen weten niet op welk effect je het hebt, hè. Nee, dat is een, een spoiler misschien. Een spoiler. Nou nee, dat is in, Nou, dit gaan we gewoon zeggen. Want dit weten mensen gewoon. In de grote vuurwerkshow ja. van uh, is New World Magic Kingdom. Uh, daar zit een moment dat... Um, uh, uh, dat, dat You Can Fly uh, uit Peter Pan wordt gezongen. Ja. Op een heel bombastische, fantastische muziek. Op dat moment ja. gaat er ongekend veel vuurwerk af. En uh, daar zit een magisch moment in dat dan een stuntman of vrouw... Wat soms wel als mannen zijn. Verkleed ja. als een verlichte tinkerbell... Uh, Tokkelt, voor mij dat tokkelen, die techniek. Dus van aan een touw zo over het publiek zo beneden uh, ja. uh, naar beneden rolt. En dan heb je dus een, een tinkerbel die vliegt. En uh, dat is een, een groot hoogtepunt in de, de Walt Disney World fireworks Show. Disneyland uh, in Anaheim heeft ook zoiets soortgelijks. Uh, ja. daar, uh, vanuit de Matterhorn naar, ik weet echt niet wat aan de andere kant daarvan zit, er hangt ook een, een kabel waar dan bijvoorbeeld uh, ook dingen, dus ook tinkerbel af en toe uh, voorbij komt uh, vliegen. Uh, ja, dat is fantastisch. You can fly, you can ja. fly. nee, dat is. Uh... Ja, dat is geweldig. Ja, The en. story en... comes. Ja, dat komt er heel veel voor de tand.
0: Het ja. zat ook al in de show daarvoor in Wishes. Dat, dat, dat ja. heeft gewoon een. Uh, gewoon een, een,
1: een historie. En toen hebben ze dat behouden. Volgens voor Jim voor, uh, Hill. Uh, is, volgens Jim Hill zorgt dat moment ervoor dat er extra veel Tinkerbell-merchandise uh, verkocht wordt. Ah. Kijk, okay. nou, dat vindt Disney wel interessant. Uh, meer dingen bij Disney uh, die zorgen voor extra veel merchandise uh, denk ik um, maar daar gaat het niet over uh, de Yeti in Expedition Everest Oh, Disney heeft namelijk een nieuw patent uh, aangevraagd eh, nou vraagt Disney heel vaak patenten aan en heel vaak gebeurt er dan niks mee maar wat is dit voor patent um, um, het komt erop neer dat het zorgt voor uh, uh, een systeem hebben ze ontwikkeld bedacht voor het bewegen van animatronics wat zorgt voor minder Trillingen.
0: En dat is interessant, want die yeti, in een enorme animatronic die in het binnenste van de berg is opgesloten, dat zou eigenlijk de spectaculaire finale moeten zijn van Expedition Everest, een achtbaan overigens gebouwd door het Nederlandse bedrijf Vekoma. En die achtbaan die eindigt dus met een megaklapper, een spectaculaire finale, waarin je dus onder de harige, zwaaiende arm van de yeti doorraast. En die yeti, die staat dus al sinds 2006, 2007 staat hij stil. Dus die heeft maar een paar maanden heeft gedraaid. Want het is zo'n enorm achterlijk grote animatronic... dat die dus het hele binnenwerk laat bewegen. En bij iedere keer dat dat ding met zijn arm zwaait... Uh, komt er druk te staan op die constructie. Ja. Waardoor dat dan weer gevolgen heeft voor, het, uh, voor de achtbaan. Uh, dus ze hebben toen besloten om de boel uit te zetten. En de hoofd Joe Rody die zei... ja, het wordt mijn levenswerk om ervoor te zorgen dat die Yeti weer kan bewegen. Helaas heeft Joe Rodi afgelopen najaar zijn afscheid aangekondigd. Dus het is ja, voor hem in ieder geval niet meer. Uh, het is voor hem in ieder geval geen waarheid meer geworden. Mm -hmm. Hoewel hij misschien wel heeft meegewerkt aan dat nieuwe patent. Zodat hij toch kan zeggen dat hij aan de wieg heeft gestaan van JT 2.0. Um, ja, ik hoop heel erg dat inderdaad, dit patent wordt gebruikt. Om, uh, om die techniek te gebruiken. voor die, die opnieuw zwaar JT. Dat lijkt me fantastisch. Ja, dat lijkt me ook mooi. Ja. Er zijn filmpjes van dat, dat effect werkte. Het uh -huh. ziet er ontzettend vet uit. Nu, sinds die tijd, staat er een, uh, een soort knipperlicht aan op de Yeti en ik, Dus je kunt het wel zien, maar hij beweegt gewoon niet.
1: En nog en steeds vind ik hem indrukwekkend. Jammer. Ook als hij niet beweegt, vind ik het Zeker. een
0: indrukwekkende pop. Zeker, maar goed, als je de lamp erop kunt aanhouden... dan is het toch wat indrukwekkender dan wanneer je... als een soort disco Yeti, zoals het wordt genoemd, er onderdoor uh, <laughs> raast.
1: Ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat ze het ooit, uh, ooit fixen. Maar goed, normaal, patenten die vragen ze aan... en dan komt het echt wel vaak voor dat ze niks mee doen... Ja. Het laatste Disney dingetje wilde ik met jou bespreken. Gewoon even voor de gein. Want uh, bekend werd deze week dat uh, de, uh, noemen ze de TTA in de fanwereld... Weet je dan waar ik het over ja. heb? De, de TTA. Tomorrowland,
0: Tomorrowland Transit Authority. Dat heel soort goed. Kabel, de, uh, of ja, people mover. De, de People, de, de people soort, Mover. Een soort,
1: soort monorail die door heel Discoveryland uh, rijdt. Tomorrowland, hè? Uh, Tomorrowland, ja. ja, ja. ja, ja. Nou, hij die blijft voorlopig nog even dicht. Tot en met 30 januari onderhoudswerkzaamheden... Wat vind jij van de People Mover? Want, want het, is, het is een attractie die eigenlijk niks doet. Hè? Het, het, het is een karretje waar je in zit... en je rijdt een rondje door, door het themagebied... en dan ga je een beetje naar binnen... en dan, en, en dan ga je weer een beetje naar buiten... en er zit een geweldige force over... en wat af en toe van die space-achtige muziek. Maar dat is het dan ook. Ik, voel me, ja, ik vraag me dus af wat, wat jij daarvan vindt. Ik, ik vind dat dus een heerlijke attractie. Okay.
0: Um, je, je zit dus in zo'n automatisch bewegend karretje... dat via magneettechniek vooruit uh, gaat... Uh, je bent volgens mij zeker 10 minuten onder de pannen. Ook letterlijk, want je, je hele tour is overdekt. Maar je ziet het hele gebied. Dat is toch geweldig? Ja, het past, het, het past ook perfect in Tomorrowland. Je moet natuurlijk niet dit in Frontierland gaan bouwen of zo. Want dat slaat nergens op. Maar dit, dit thema is het, het leent zich uitstekend voor een futuristisch transportsysteem. Je krijgt, en dat vind ik ook heel leuk gedaan, uh, een voice-over dus inderdaad te horen. Maar die zit niet in je karretje, maar die zit in het plafond. Dus elke meter zit er een speaker in het plafond. Die dus jou eigenlijk live vertelt wat je ziet. Um, je gaat door het gebouw van Space Mountain heen. Je gaat door het gebouw van Bus Lightyear heen. Ik, ja, ik vind dat een topattractie.
1: Ja, nou, dat wilde ik even van je weten. Dat... Ja, nee, ik ben het je eens. Maar het is, het is ook namelijk. Het is wel geest. Want het is een attractie wat eigenlijk. Het, het, er gebeurt niks eigenlijk.
0: Ja, nou, vind ik je. wel. Je maar ziet is... een heleboel.
1: Die gaat best hard trouwens, dat vind ik ook wel geestig. Ja,
0: daarom. Ik vind het een heerlijk systeem. Het is echt lekker onderuitgezakt, relaxed. Het is eigenlijk een soort nou, het is het ultieme Florida gevoel. Je kunt heel veel zien, je hoeft niks ja. te doen. Je wordt bewogen en na 10
1: minuten stap je weer uit. Dus, dus uh, ja, het is eigenlijk de lave monorail, maar dan beter.
0: Ja, die gaat wel traag. Uh, dit is inderdaad een, gewoon een, 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 ja, een heerlijk toepasselijk systeem. Ik ben fan.
1: We hebben een uh, mailtje nog binnengekregen, Maurice. Dan laat ik hier even de Disney-zaken achter ons. Uh, mm -hmm. Een mailtje van Jaden. En die vraagt, hallo Team Talk, ik ga begin 2021 uh, voor het eerst naar Fantasialand toe. Ah. Uh, moet er wel geestig trouwens, uh, vraag me af uh, uh, hoe je dat dan doet als je... Wanneer gaan ze weer open? Maar goed, dat geldt de zijde. Hij vraagt, hebben jullie tips over fastpasses? Must-do attracties? Hoeveel dagen je er moet zijn? En de horeca, alvast bedankt. Groetjes, Jaden. Ja, uh, sowieso super tof dat je naar Fantasyland gaat.
0: Ik, uh, voor het eerst ook naar Fantasyland gaat. Um, ik had heel graag dat nog een keertje kunnen herbeleven. Dat uh, eerste keer naar het pretpark gaan gevoel. Goh, ik denk dat onze tips redelijk generiek zijn. Zorg dat je er bent op openingstijd. En uh, ik denk dat Fly nu misschien wel de, de grootste trekker is. Dus zorg dat je daarvoor in de rij staat. Of misschien daarom. Want dat blijft mijn lievelingsachtbaan. Uh, er zijn geen fastpassen zozeer... als in dat je gelijk naar een fastpassrij moet rennen. Wat je wel kunt doen... is dat je misschien een hotelovernachting bij Fantasialand boekt. En dan krijg je dus wel fastpasses. Maar dat is niet, uh, het is niet dat je een gratis fastpass kunt halen... bij een ticketdinges in, in het park zelf. Zoals bij Disney.
1: Ja, qua hotels. Ik heb er nooit geslapen. Oh ja, ik heb er wel ooit geslapen. Dat is ja, zeker. In, uh, in, ik ben de naam kwijt van het hotel. Uh, Charles Limburg. Charles Limburg. ja. Ik, ik ga de andere naam over. Charles Lindbergh, ja. Vond ik heel gaaf en eh, goed. Nou ja, ik ben gek op Fly, ik ben gek op Taron. Uh, Black Mamba uh, is een achtbaan die eigenlijk een beetje vergeten wel is. Maar dat is echt een fantastische achtbaan dat nog steeds. Zat de laatste keer met jou in. Ja. echt, Black Mamba is echt heel erg goed. voor het echt onder, ja. onderschatte achtbaan. Colorado Adventure vind ik ook echt fantastisch. Ja, ja, die is ook gaaf.
0: Dat is uh, ook een beetje een hidden gem. Nou goed, echt hidden is die niet, want hij gaat door het hele themagebied
1: heen. Maar inderdaad, die is ook fantastisch. Ja, het, het park heeft zoveel fantastische attracties. Dus, dus doe alles. Ik vind de Dark Rides, hoe, hoe slecht ze ook zijn. Geister Riksia en zo. Uh, toch doen. Nu kan het nog. nog. Ja, doe het maar gewoon. Mystery Castle, erg gaaf. Uh, uh, ik... Ik, zou,
0: ik zou minder tijd besteden aan de shows. Dat is eigenlijk mijn algemene indruk voor Preparkland, maar zeker voor Fantasieland. Ja, ik vind meens. het kwaliteitsniveau dat ze aanbieden in de attracties in Taron. Uh, en, dan, en dan ook. Ik, ik zou dan liever aanraden: blijf liever een half uur langer door in uh, de Rookburg lopen. Mm -hmm. hè, dus het, het nieuwe themagebied. Dan dat je een half uur gaat verspillen bij zo'n kitscherige show met gejatte muziek.
1: Zoals. Zoals. Ja, zoals, uh, ja theme of wat dan ook. En. Um... Ja, wat heb ik er meer voor? Ja, geniet ervan. <laughs> nee, ik vind het fantastisch. Ja. <laughs> oh, en, en als je
0: op een, op een warme dag gaat, ik, bedoel, ik weet ja. niet precies, hij zegt, ik ga begin 2021. Maar stel dat het die dag warm is, of ja, ook als het koud is. Neem een ijsje bij Chiapas en bij uh, Alt-Berlin, aan het einde van de Main Street eigenlijk. Daar heb je een, um, een heerlijke ijswinkel zitten met fantastisch schepijs. Altijd een must doen als ik in Fantasieland uh, ben, zo'n heerlijk schepijsje halen. En, ook nog even, ik weet niet precies hoe oud Jaden is... maar als hij kans ziet om een heerlijke alcoholische cocktail te nemen... aan het einde van zijn dag bij een van de hotelbars... zou ik dat ook zeker aanraden, als dat al mag tegen die tijd. Ik weet niet uh, wanneer de hotels precies opengesteld worden... voor, uh, voor mm. uh, non-park guests. Maar ik ben ook altijd fan van de, van de cocktailbars in uh, Matamba en Lingbao. Dat zijn de twee uh, themahotels van het park aan, uh, aan, de, aan, de, aan de wegkant. En dan heb je dus ook nog het nieuwe themahotel Charles Lindbergh. Ja, ook echt top. Um, en als eten, ja, goh, hij zegt uh, de horeca. Ja, ik, vind, ik, vind, ik kan heel erg genieten van een buffet in een van de hotelrestaurants. Maar ik kan ook heel erg genieten van friet met een braadworst.
1: Ja. Ja, 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 ja. Ja, en als je dan uh, uh, rijdt op de snelweg in Duitsland richting uh, Fantasieland... dan kom je ja. langs die enorm gigantische prachtige bruinkoolmijnen. Ja, doen we altijd denken aan, de, aan de Baron. Ja, ja, dus mocht je het afvragen, wat zijn dat voor enorme uitgehakte bruine vlaktes? Dat zijn bruinkoolmijnen. En de bedoeling ja. is dat, dat die ooit een keer gevuld gaan worden met water. En dan worden het enorme meren. Maar dat uh, geheel terzijde. Aha. T Tip hoef je niet meer op te zoeken in de auto. Dan kan jij namelijk al heel geïnteresseerd en intelligent overkomen in de auto. Ja, als je dan langs ja, 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 oh, dat zijn de, de bruinkoolmijnen van Altdorf en Hambach, kan je dan zeggen? Mm, ja. De <laughs> bekende bruinkoolmijnen. Ja. Ja. Dat is een uh, tip. <laughs> ja. Ik oh, hij, zegt wel wel ook, hij vraagt
0: ook ja. hoeveel dagen moet je er zijn.
1: Nou, t de, ja, sowieso,
0: drie. Sowieso één volledige dag, als je maar één dag hebt. Dus zorg dat je er op tijd bent. Ja. En als het even kan, twee. Wat zei je? En, en, en als het even kan, twee.
1: Ja, daar ben ik het mee eens. Ja, probeer zo lang mogelijk te gaan. Ja, dat vind ik ook. Dat, dat is wel het beste. Ja. Uh, uh, en, 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 ja, ik... ik Fantasieland, um, ja, ik, iets wat, wat mij de hele tijd binnen schiet... maar dat slaat nergens op als tip, want dat is ook weer niet zo bijzonder. Maar ik, vond, ik vind de lumpia's erg lekker die ze verkopen bij, uh, bij, de, bij dat China-gedeelte. Ja, oh,
0: dat China-gedeelte, daar heb je inderdaad ook lekker eten. Ja. Uh, oh, je schijnt ook nog lekker te kunnen eten, maar dat weet ik niet... want ik heb daar zelf nooit gegeten. is bij het uh, tapas restaurant Cocorico. Dat zit bij Chapas en uh, Rutmos. Tavern... In uh, Kloegheim bij uh, Taron. Dat is met uh, van die echte Duitse specialiteiten. Maar ik heb daar zelf nog niet gegeten. Maar dat schijnt het ook echt goed te zijn. En uh, 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 zeer uh, vriendschappelijk geprijsd. Um, wat je ook nog kunt doen is. Een, uh, als je smiddags een keertje eventjes uit wil rusten. Dan kun je nog even een rondje lopen om het meer. Bij, um, dan moet je net iets verder lopen dan. Uh, uh, Night of. Dat uh, is Crazy Bad is dat nu. Dat mm -hmm. uh, vind ik ook leuk. Even een rondje rond het meer. Ja. 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 Ja, tof. We hebben nog meer mailtjes binnengekregen van uh, Sibbe. Hij zegt: Hey Team Talk, ik ben een nieuwe luisteraar. Ik ben enkele maanden geleden begonnen met alles terug te luisteren. En ik moet nog 30 afleveringen. Oeh. Nu is mijn vraag: Hebben jullie als kind wel eens zelf een attractie gebouwd of gedaan alsof? Ik doe dat namelijk vaak. Groetjes, Sibbe uit Twente. Nou Sibbe, uh, leuke vraag. Ik heb vroeger uh, als kind heb ik heel veel geknutseld met schoenendozen en papier-maché en karton en plastic. Ik heb veel dingen uit de Efteling nagemaakt. Ik heb uh, onder andere een rapontje nagemaakt. En ook helemaal dat techniekje met wol gemaakt. Alsof die heks uh, tegen, het, uh, tegen de vlecht omhoog klimt. Ik heb uh, scènes uit droomvlog nagemaakt met Lego. Ik heb uh, ja, tafeltje-dekje nagemaakt. Ook met een cd-doosje had ik gebruikt als, zodat ik echt een Peppers Ghost kon maken. Als je wil weten wat een Pepper's Ghost is, luister even onze kerstaflevering terug. Um, Chinese nachtraal heb ik nagemaakt. Ik heb ook scènes uit de hond en nagemaakt. Ik ben altijd wel fan geweest van de Pepper's Ghost techniek. Ja, ik, en, hoor het. Uh, ik heb sinds 2016 een escape room en ook daarin zitten wat de Pepper's Ghost verwerkt. Ja. Hmm. ja, okay. ja, ja. En natuurlijk Rollercoaster de hè? van alles
1: nagemaakt. Ja, 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 ik had vroeger wel Knex, heb ik volgens mij wel eens wat van acht maar echt uh, zoveel ah. als jij, dat heb ik allemaal niet uh, nee. Nee, dat heb ik allemaal niet echt gedaan. Maar ik wel eh dus uh, zoveel Ja, daar was ik groot fan van. Ja, ja, ik vind
0: Knex, dat vind ik altijd zo kaal. Dat is de, alsof dat is maar de constructie met Lego kon je tenminste echt gebouwen bouwen. Ik heb ook Villa Volta nagemaakt, zowel in Lego als in uh, met papier en karton En dan had ik helemaal zo'n zo, zo trommel die dan ronddraaide. En dat werkte dan met mijn technisch lego. Ja, dat is uh, mooie tijden. Mm.
1: Ja. ja, wij zijn allemaal kinderen geweest. Hè? Ik, moet dat, ik vergeet dat het heel veel hele jonge mensen luisteren naar deze podcast. Ja. En dat is helemaal niet erg. Dat is gewoon goed. Zeker. Uh, We zijn uh, heel inclusief. Uh, absoluut. Iedereen is welkom. Nou is Volgende week is ja. er weer een podcast. Jee! Ik heb er zin in. Ja, ja, lachen man. Met, met uh... nog meer vragen
0: van luisteraars. Mail ons via teamtalk.nl en dan heb je daar een contactformulier. Als je vraag zou van fenna en zo, nou, die gaan we allemaal behandelen volgende week. Dat kan via teamtalk.nl slash
1: reageren. Voordat we eruit gaan, heel kort even Maries, uh, de voorspelgame. Je mag één datum noemen. Ik noem oh. ook één datum. En wie er het dichtst bij zit, die heeft gewonnen. En ja. het is dan de datum waarop de Efteling weer open gaat.
0: De Efteling weer gaat. Nou, we horen van geluiden en verhalen dat de lockdown nog drie weken langer gaat duren. Mm -hmm. Het zou tot en met 19 januari zijn. Dus ik zeg 9 februari.
1: 9 februari. Ja. Okay. Wie het dichtst bij zit heeft gewonnen. Ik zeg 1 maart. Oh jee. Nee. Ik
0: hoop dat je ongelijk hebt. En ik hoop ook dat ik ongelijk heb. En dat we gewoon volgende week alweer naar de pretpark kunnen. <laughs> Vrees dat dat... Ja, we willen ook bang voor ja. ja, ja, ja. Allright, ja. man. Ja. Tot zover deze aflevering van Team Talk. Aflevering 153. Dankjewel voor het luisteren. Thomas, ik vond het weer gezellig. Ik vond het ook gezellig. En uh, ook in dit nieuwe jaar is de band er weer gewoon. Zoals we horen. Uh, ik zou zeggen, alle luisteraars, tot volgende week.
1: Tot volgende week.